0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Patrick Hüter begrüßen. Gemeinsam Gesundheit erhalten und fördern. Mit diesem Slogan ist Patrick im Jahr 2016 während seines Studiums in die Freiberuflichkeit gestartet. Zuvor war er als Gesundheits- und Krankenpfleger in klinischen und außerklinischen Bereichen tätig. Neben einigen Lehraufträgen an Hochschul- und Bildungseinrichtungen war er als Dozent und Trainer unter anderem auch für viele Krankenkassen im Einsatz. In der Regel für einzelne Maßnahmen, wie zum Beispiel Stressmanagement-Workshops. Als wirklich nachhaltig für die Beschäftigten hat er das nicht empfunden. Das wollte er ändern. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Philipp hat er die Expedition Gesundes Unternehmen ins Leben gerufen, um etwas in der Arbeitswelt zu verändern. Die Vision der beiden ist es, zielgerichtet und vor allem nachhaltig, die betriebliche Gesundheit in Unternehmen zu verankern. Weniger Stress und mehr Gesundheit am Arbeitsplatz und im Alltag ist nicht nur der Slogan der beiden, sondern wird auch in der täglichen Arbeit von Patrick und Philipp in den Unternehmen gelebt. Patrick ist ein examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegepädagoge und Gesundheitswissenschaftler. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer ist er Lehrbeauftragt an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein. Guten Morgen aus Mannheim, Seckenheim. Meine Stammzuhörerschaft weiß mittlerweile, dass ich hier im Tonstudio unterwegs bin, unterm Dach. Ich hoffe, das regnerische Wetter stört uns hier heute nicht. Zumindest stört es meinen heutigen Gast, den Patrick, und mich überhaupt nicht. Patrick, von wo aus bist du denn heute zugeschaltet?
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich äh, bin heute aus Ludwigshafen zugeschaltet, aus dem Homeoffice, weil ich ganz spontan gestern Abend noch erfahren habe, dass bei uns eben Büro der Strom erstmal die ersten drei Stunden abgestellt wird und dementsprechend jetzt heute aus dem Homeoffice.
0: Was heißt bei dir Büro, wo ist das?
1: Uh, unser Büro ist in Mannheim in der Neckarstadt.
0: Okay, okay alles klar. Und da hat Mannheim mal eben kurz entschieden, heute Morgen mal drei Stunden den Strom abzustellen. Kann man, kann man machen, ne? Kann, kann man durchaus machen. Immerhin haben sie euch am Abend vorher Bescheid gesagt und euch nicht an, haben antanzen lassen.
1: Ja, das ist doch schon mal sehr wertvoll. <lacht> ja,
0: genau. Und dann nächstes Mal Verbesserungsvorschlag. Hey Freunde, das wisst ihr doch eigentlich auch schon echt ein paar Tage früher, oder?
1: Sollte man davon ausgehen, ja.
0: Ja. Du, das ist aber gar nicht, Patrick, heute äh, unser Thema, von wo aus wir arbeiten. Ich glaube, diese Flexibilität, die gibst du dir als Gründer eines Unternehmens ja auch selber, von wo aus du arbeitest. Ne? Aber ihr habt Absolut. euch nach meinem, nach meinem Kenntnis schon auch ganz bewusst dann auch für einen, für einen Bürospace in Mannheim auch entschieden. Ähm, ich meine, ihr seid ein junges und kleines Startup, da kannst du uns später auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, was genau ihr macht und welchen Beitrag ihr leistet. Lass uns doch zunächst mal ganz grundsätzlich über... Gesundheit am Arbeitsplatz sprechen, ähm, weil wenn man sich mit dir und deinem Unternehmen beschäftigt, dann geht es ja ausschließlich in, in diese Richtung und wir brauchen, glaube ich, nicht mehr den Fakt diskutieren, dass das ein wichtiges Thema ist, sondern ich glaube, wir sollten eher in die Richtung diskutieren, Freunde da draußen einen Obstkorb oder ähm, kostenlos Wasser anzubieten, hat mit Gesundheit am Arbeitsplatz nichts zu tun.
1: Ja, sehr richtig. Es ist leider tatsächlich das, wo, worüber wir oftmals diskutieren. Äh, ähm, worüber wir oftmals ähm, ähm, auch abgebildet werden. Das heißt, oftmals sehen uns viele Unternehmen tatsächlich als Anbieter von Obstkorb und Yogakurs. Und ähm, das ist tatsächlich, wo wir auch tagtäglich gegen ankämpfen. Wir sehen uns als Gesundheitsförderer. Das heißt, unser Anspruch ist es wirklich, nachhaltig das Thema Gesundheit ins Unternehmen zu bringen. Und da ist eben Obstkorb und Yogakurs nur ein kleiner Teil, eine kleine Maßnahme, ähm, die man eben auch am Arbeitsplatz machen kann. Die Frage ist nur tatsächlich, ähm, ist das alles, was wir für unsere Gesundheit tun können? Was ist das alles, was die ähm, Führungskräfte für die Gesundheit der Mitarbeiter tun können?
0: Ja, ja diese, diese Obstkorb-Diskussion, die artet langsam auch ein bisschen aus. Ne? Also gerade wenn man sich so ein bisschen in der LinkedIn-Bubble auch ähm, unterwegs fühlt, dann sehe ich mittlerweile auch, also der, der arme Obstkorb an der Stelle, Ne, also auch der Obstkorb hat doch Gefühle ja. oder die Banane und der Apfel, der, der wird <lacht> gerade so dermaßen auseinandergenommen. Aber dabei ist es doch am Ende des Tages eine nette Aufmerksamkeit für seine Leute im Büro, auch Gesundes zu essen.
1: Absolut, nur gerade dieser arme Apfel bleibt meistens liegen. Meist ist es eben die Banane, ja. die aus dem Obstkorb rausgegriffen wird oder eben mal die Kiwi da mit drin liegt. Und tatsächlich bleiben die Äpfel meistens liegen und verfaulen da vor sich hin. Also deswegen wirklich gut überlegen, ob es sinnhaft ist, so ein Obstkorb im Unternehmen einzuführen, ob die Mitarbeiter das überhaupt möchten oder ob man vielleicht das Geld auch anders investiert. Weil man darf natürlich nicht unterschätzen, auch so ein Obstkorb kostet Geld. Und wenn der wöchentlich frisch befüllt wird, vielleicht auch in jeder Abteilung, dann sollte der natürlich auch genutzt werden. Oder ansonsten, ich, klar, ich gebe dir absolut recht, es ist ein Benefit und man sollte es auch als Beschäftigter wertschätzen, wenn eben auch das Unternehmen solche eine kostenlose Maßnahme stellt. Die Frage ist nur, ist das jetzt wirklich das Benefit, wieso ich vielleicht auch zu einem Unternehmen wechsle? Du hast es kurz angesprochen, auch kostenloses Wasser. Ja gut, die Frage ist, sollte das nicht überall in einem Unternehmen auch vorhanden sein?
0: Und genau das ist die und genau das ist die 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 richtige Diskussion die wir jetzt gerade führen ich möchte noch einen einen finalen Gedankenanstoß hier geben oder eine finale Anekdote aus meinem ersten Job als Personaler ähm, da erinnere ich mich auch gut daran, dass ich über, ein Projekt Unternehmenswert Mensch hieß das. Da gab es Fördergelder von, von Deutschland, von der EU, vom Staat, um auch Gesundheitsthemen zu fördern und auch eine Infrastruktur zu legen. Ne? Und das ist ja das, was ihr auch macht, nämlich das nachhaltig zu implementieren. Darauf kommen wir gleich. Wir haben parallel dazu, habe ich entschieden, äh, mit dem, mit dem kaufmännischen Leiter damals zusammen, für das Büro in Frankenthal, was bei dir quasi um die Ecke ja. ist, einen Obstkorb zu bestellen und haben den dann einfach wirklich im großen Konferenzraum auf den Tisch gestellt. Das führte damals dazu, das ist über zehn Jahre her, mittlerweile kann ich drüber lachen, dass ein Kollege aus dem management mich dann quasi zum Himbeertoni toni gemacht hat, weil ich einen Obstkorb <lacht> für die gesamte Belegschaft vor Ort ähm, jede Woche organisiert habe <lacht> Mittlerweile kann ich echt drüber schmunzeln. Damals hat mich das richtig geärgert und genau dazu hatte ich, habe ich vor kurzem auch einen guten Podcast mit dem Nils Greinert, schöne Grüße äh, an der Stelle an den Nils ähm, aufgenommen, dieses Ganze, sich über einen Obstkorb zu empören, ne? anstatt, wie du es gerade auch gesagt hast, das als das zu wertschätzen und zu sagen, ja. hey, das ist doch cool, dass wir hier jede Woche, jeden zweiten Tag frisches Obst haben. Ich bin aber auch dabei, wenn Leute sagen, das ist nicht der Benefit, um Leute in einer Firma zu halten oder gar davon zu überzeugen, zu einem zu wechseln. Das müssen wir anders angehen.
1: Ja, ganz, ganz richtig. Vor allen Dingen, die Frage ist ja auch immer, verstehen denn alle Mitarbeiter, wieso jetzt überhaupt auf einmal so ein Obstkorb dasteht? Was soll ich denn jetzt mit einem Obstkorb? Klar, wir alle wissen, Obst ist gesund und die meisten von uns wissen auch, hey, wir sollten irgendwie einmal am Tag auch ein Stück Obst zu uns nehmen. Die Frage ist wirklich aber nur, ist das jetzt irgendwie ein Zwang dann, den man vielleicht auch als Mitarbeiter irgendwie in Anspruch nehmen muss, weil man denkt, naja, jetzt darf ich irgendwie nicht mehr mein, mein, mein Leberwurstbrot am Arbeitsplatz essen, weil da auf einmal der Obstkorb steht. Also man muss da natürlich auch ein bisschen aufklären. Ähnliches erleben wir oft mit dem Thema höhenverstellbare Schreibtische. Mhm. Unternehmen, die auf einmal für jeden Mitarbeiter einen höhenverstellbaren Schreibtisch hinstellen und die Mitarbeiter erstmal gar nicht verstehen, ja, wie oft soll ich jetzt eigentlich diesen höhenverstellbaren Schreibtisch hochfahren? Und ähm, wieso ist es eigentlich gut, den hochzufahren? Wie funktioniert eigentlich so ein höhenverstellbarer Schreibtisch? Also es geht eben nicht nur um das Verhalten des ähm, Mitarbeiters, sondern es, äh, um die Verhältnisse, die wir am Arbeitsplatz auch einführen, sondern es geht auch natürlich um das Verhalten. Da auch ein Stück weit nachzusteuern und zu gucken, wie reagiert auch der Beschäftigte darauf.
0: Wenn ihr jetzt mit Unternehmen zusammenkommt, und die euch auch als Dienstleister buchen, ein Stück weit das ganze Thema Gesundheitsförderung an den Arbeitsplatz zu bringen. Womit startet ihr normalerweise? Und das wird jetzt, oh Wunder, nicht sein, stellt man einen Obstkorb irgendwo auf den Tisch.
1: Ja, ich, ich, ich sage mal kurz den Idealfall auf. Also im Idealfall ist es tatsächlich so, dass wir starten mit einer ist standanalyse das heißt, wir gucken erstmal gemeinsam, was gibt es denn überhaupt schon im Unternehmen. Viele denken dann im ersten Schritt, naja, wir machen noch gar nichts und dann kommen aber trotzdem auf einmal so ein paar Infos und ein paar Themen auf, die das Unternehmen vielleicht schon jahrelang macht, wo das Unternehmen schon jahrelang dran ist. Wenn wir diesen Iststand erhoben haben, schauen wir dann gemeinsam, was sind die nächsten guten Schritte. Und im Idealfall ist es oftmals so, und den Spruch habe ich tatsächlich auch vor kurzem in Hamburg ganz oft gehört, ähm, der Fisch stinkt eben von oben, ne, vom Kopf ab. Und dementsprechend ist es oftmals sehr, sehr wichtig, einfach auch mal mit den Führungskräften ins Gespräch zu gehen, unter Umständen auch ins Coaching zu gehen und einfach gemeinsam zu schauen, welche Einstellung hat denn die Führungskraft überhaupt zum Thema Gesundheit, um dann auch der Führungskraft ein Stück weit nahe zu bringen, wie wichtig die Gesundheit der Mitarbeiter, der Beschäftigten ist, um dann Stück für Stück das Thema im Unternehmen anzugehen. Was wir sehr, sehr gerne machen, ist eben dann auch Multiplikatoren auszubilden. Das heißt, wir qualifizieren Mitarbeiter aus den Teams heraus, um das Thema Gesundheit auch im Team direkt zu integrieren und zu schauen, was gibt es denn eigentlich für Belastungen, was gibt es für Beanspruchungen am Arbeitsplatz, um wirklich nachhaltig daran zu gehen. Und das war jetzt, wie schon eben angekündigt, so dieser Idealfall. Dann kann ich auch gezielt Maßnahmen planen, dann kann ich vielleicht gezielt einen Yogakurs planen oder einen Obstkorb hinstellen. Und die Realität sieht meist anders aus. Meist kommen tatsächlich Unternehmen auf uns zu und sagen konkret, wir wollen jetzt diesen Kurs, wir wollen jetzt mal einen Impulsvertrag, wir wollen vielleicht auch ein Angebot von euch wahrnehmen. Und dann starten wir natürlich auch ein Stück weit damit, versuchen aber dann nach diesem ersten Angebot schon so ein bisschen die Spanne auch wieder zu Beginn zu bringen, um wirklich strukturiert vorzugehen und nicht eben ähm, ja, eine Maßnahme pro Jahr zu machen, einmal im Jahr einen Gesundheitstag zu planen und dann auch wieder zu glauben, naja, Thema Gesundheit ist jetzt für den Tisch wieder für ein Jahr.
0: Ich, ich finde es spannend mit der Analyse, weil genau das macht man ja eigentlich auch, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man irgendwelche anderen Themen im Business vorantreibt. Nur irgendwie machen wir es noch beim Thema Gesundheit der Mitarbeiter nicht. Ne? Und ich glaube, ja. jetzt sind wir tatsächlich in der Zeit auch angekommen. Wir nehmen diesen Podcast, Patrick, Ende April 2023 auf. Du wirst uns sicher gleich noch ein paar, paar schöne Daten um die Ohren feuern können bei dem Thema. Und wir, wir sehen ja zunehmend, dass Firmen damit kämpfen, a die guten Mitarbeiter mittlerweile zu halten, weil der Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt ist natürlich exorbitant hoch, dadurch, dass wir einfach äh, zu wenig Menschen haben, die ähm, die Positionen besetzen können. Ne? Ich nehme jetzt bewusst, ja. und ich sage es jetzt trotzdem, ich nehme bewusst das Wort Fachkräftemangel nicht in den Mund. Dazu habe ich ähm, genügend Folgen jetzt in diesem Podcast auch schon gemacht, äh, dass das ein Stück weit ein Mythos ist. Was kein Mythos ist, ist, dass Unternehmen sich tatsächlich mehr und mehr um ihre Belegschaft und Kernbelegschaft kümmern muss. Ähm, und dazu gehört das Thema, Gesundheit ist ja elementar. Also wenn die Gesundheit des Mitarbeiters nicht an erster Stelle kommt, ja was denn dann? Ne? Und ich glaube, da sind viele Unternehmen immer noch nicht, und das macht es für mich spannend, ähm, da können sich andere Unternehmen nämlich abheben, gerade auch kleinere Wachstumsunternehmen können dann sagen, wir stellen die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist beispielsweise Teil der Personalstrategie. ne
1: ja, ist einfach auch fest verankert in der Personalstrategie. Und das ist eben dieser Punkt. Ähm, Gerade zu dem Thema, was du jetzt eben nochmal angesprochen hast, mit den, mit den Benefits und auch mit der Möglichkeit auch zu zeigen nach außen, wir machen was für unsere Beschäftigten. Das scheint ja meistens gar nicht aufzukommen. Also ich habe tatsächlich vor kurzem mal ähm, Michelle aus unserem Team so ein bisschen recherchieren lassen, was gibt es denn da draußen eigentlich aktuell für Stellenanzeigen? Und wenn du da heutzutage mal noch reinblickst, steht immer noch drin, ja, wir haben kostenloses Wasser, kostenloser Kaffee, 30 Tage Urlaub. Hey, wow, ein Unternehmen, was auch 30 Tage Urlaub gibt oder auch ähm, tarifliche Bezahlung, sehr attraktiv. Ja? Das ist der Grund, wieso ich vielleicht vom einen Unternehmen zum anderen wechsle. Und ähm, ihr merkt vielleicht jetzt selbst so ein bisschen an der Stelle, dass ich da so ein bisschen ähm, auch ein bisschen Ironie mit reinbringen möchte. Denn letztendlich geht es vor allen Dingen darum, ähm, zu gucken, was, was braucht das Unternehmen, ähm, was, was will das Unternehmen damit auch erreichen, und du hast es eben angesprochen mit den, mit den Daten, die ich auch so ein bisschen mit reinbringen will. Das ist ja auch oftmals von der Führungskraft, von dem Geschäftsführer auch die Ausgangslage. Es gibt gewisse Kennzahlen, es gibt vielleicht hohe Fehlzeiten, vielleicht ist auch die Fluktuation hoch im Unternehmen und dementsprechend muss ich doch als Führungskraft, als Geschäftsführer auch schauen, was kann ich jetzt konkret dagegen tun. Und was mich immer überrascht, dass dann letztendlich der Geschäftsführer auf uns zukommt und sagt, naja, äh, so Analysen, so brauchen wir nicht, wissen wir alles, wir wissen, dass wir hohe Fehlzeiten haben, lass uns einfach direkt in die Maßnahmenplanung gehen. Und da ist eben dieser Knackpunkt, Und wenn wir dann direkt anfangen, wieder un, äh, unkoordiniert und ungezielt irgendetwas reinbringen, dann wird es wahrscheinlich nicht die Fehlzeiten direkt reduzieren. Und ähm, so oder so möchte ich davor auch warnen, gerade im Markt der betrieblichen Gesundheitsförderung, ein Anbieter, der dir äh, verspricht, innerhalb von drei bis sechs Monaten die Fehlzeiten irgendwie um fünf bis zehn Prozent oder gar mehr Prozent zu reduzieren, ähm, ja, sollte man wirklich sehr kritisch drauf schauen. Ähm, es wäre ja auch, das ist, ist so wie mit dem Abnehmen, wenn du von heute auf morgen irgendwie 20 Kilo abnimmst, selbst wenn es funktionieren würde, ähm, ist es einfach nicht gut für den Körper und dementsprechend auch nicht gut fürs Unternehmen.
0: Also ich glaube auch, dass es äh, extrem wichtig ist und das habe ich tatsächlich jetzt in zwei Unternehmen auch schon mehr oder weniger begleiten dürfen. Das eine Beispiel mit dem Himbeer-Toni, das habe ich vorhin schon gebracht, da haben wir es auch strukturiert angegangen. Ne? Und ein Outcome war tatsächlich auch, wir haben es dann ein bisschen parallel gemacht, weil schnell wachsendes Unternehmen ähm, einfach mal Maßnahmen umgesetzt, ein bisschen was ausprobiert, Trial and Error und ganz ehrlich, es gab dann irgendwann Mitarbeiter, die auch gesagt haben, wo, warum, warum kriegen wir denn heute das Obst später? Ne? Also die haben mhm. sich da schon drauf gefreut. Ja. Wir haben das damals sogar noch ein bisschen ausgeweitet. Das war dann Obst und Gemüse. Und wir haben das aber auch in den Kontext gestellt. Und ich glaube, das ist enorm wichtig jetzt auch für unsere Community, für äh, Personaler und PersonalerInnen, die auch dann mal so das Gefühl haben, wir müssen jetzt mal schnell hier in die Umsetzung kommen, ähm, Stefan Patrick. Diese ganzen Analysen und sowas, wir wissen das doch alles. Ich glaube aber, Patrick, so eine Analyse dauert jetzt auch kein Dreivierteljahr, oder? Also es sind zwei, drei KPIs, die man sich vornimmt. Das hast du schon gesagt. Einmal ist es die Fluktuation. Das ist eine enorm wichtige Kennzahl, auch in Richtung Geschäftsführung, weil da kannst du den Leuten sagen, pass mal auf, lieber CEO, wir haben hier 25 Prozent Fluktuation. Das heißt, in vier Jahren sitzt hier kein Mensch mehr, der hier jetzt noch sitzt. Ja. Willst du das oder wollen wir was dagegen tun? Und wenn dann kommt, ja, stimmt eigentlich... Da, dann muss man es weiter ausrollen. Dann darf nicht der erste Wink sein, liebe Personaler. Okay, dann besorgen wir uns jetzt mal ein bisschen Obst und Gemüse, stellen hier noch mal irgendwie einen, einen Wasser hin, einen Wasserspender ja. hin, sondern dann muss kommen: pass, pass auf, das würde uns so und so viel zigtausende von Euros kosten, wenn wir die ganzen Menschen nachbesetzen müssen. Ich nehme mir davon einen Bruchteil. Keine Ahnung, 10% und ja. investiere das in ein langfristiges, nachhaltiges Gesundheitsprojekt. Und der erste Punkt ist, dass wir jetzt diese Kennzahlen mal sauber runter definieren. Übrigens habe ich mir drei Anbieter angeschaut am Markt. Wir arbeiten jetzt mit dem Patrick zusammen, der unterstützt uns da. Das ist unser Investment. Ich glaube, das macht am allermeisten Sinn. Und dann ja. guckt dich ein Geschäftsführer
1: an und sagt, ja, warum
0: hast du noch nicht gestartet so ungefähr?
1: Ne? Ja, eben. Das ist der Punkt. Also dieser, diesen Präventionsgedanken, den wir ja mittlerweile hoffentlich alle ein bisschen mehr auch in uns haben, ähm, seit der großen Pandemie. Ähm, also ein Stück weit auch zu schauen, was kann ich denn tun, um meine Gesundheit frühzeitig zu schützen, um eben genau solchen Kennzahlen, wie du eben angesprochen hast, zu Fluktuationen und, und Fehlzeiten, ähm, aber eben auch zu... Zu Aspekten wie der Mitarbeiterzufriedenheit auch wirklich klar gegenzusteuern und wirklich zu sagen, hey, es ist mir wichtig, dass meine Beschäftigten eben nicht nur das Unternehmen in naher Zukunft verlassen wollen und nicht nur hohe Fehlzeiten haben sondern dass die Mitarbeiter auch gerne zur Arbeit kommen dass sie einfach auch Spaß haben, zur Arbeit zu kommen. und Das ist eben dieser große Punkt, ähm, wo letztendlich kein, kein Geschäftsführer mehr nochmal groß nachdenken muss, sondern wo einfach klar sein muss, hey, das ist ein Punkt, ein Aspekt, wo ich einfach Zeit und natürlich auch ein Stück weit Geld investieren muss, um letztendlich auch auf dem, auf dem Markt auch noch standhaft zu bleiben, um auch noch klar zu zeigen, dass ich eben als, als Marktführer eventuell oder eben auch als äh, Unternehmen mit jahrelanger Beständigkeit ähm, auch noch ähm, konkurrenzfähig sein kann.
0: Freunde, ist es schon ein wenig angeklungen, Patrick, das ganze Thema ähm, Gesundheitsförderung in die Führung mit einzubauen? Was ist dein Blick darauf? Wie wichtig ist dieser Punkt tatsächlich?
1: Also klar, ne, als Anbieter an der Stelle würde ich jetzt sofort sagen, hey, es ist einer der wichtigsten Punkte, so wie das wahrscheinlich jeder Anbieter für seinen Bereich sieht. Ähm, letztendlich ist doch einfach eine Frage, die wir uns immer stellen müssen. Was bringt mir zum Schluss ein Mitarbeiter, der ähm, ungesund auf Arbeit erscheint, beziehungsweise vielleicht auch krank auf der Arbeit erscheint? Wie viel, wie viel Leistungsfähigkeit hat der Mitarbeiter noch? Wie viel kann ich tatsächlich auch noch von dem Mitarbeiter ähm, auch in Anspruch nehmen? Ähm, und wie ist dann zum Schluss der Outcome von der, der Arbeit, die zu absolvieren ist? Ähm, für mich immer sehr wichtig. Ähm, es gibt letztendlich ein, ein äh, sehr schönes Zitat auch. Es gibt tausend äh, Krankheiten, aber letztendlich gibt es nur eine Gesundheit. Und dementsprechend ist es doch umso wichtiger, dass auch eine Führungskraft versteht, wie wichtig die Gesundheit der Beschäftigten ist und ähm, wie wichtig es eben ist, tagtäglich darauf zu achten, dass die Mitarbeiter eben gesund bleiben und dass die Arbeit eine Quelle der Gesundheit ist und keine Quelle der Krankheit.
0: Das ist ein schönes Zitat, da setze ich noch einen drauf. Das habe ich mal in einem Seminar von Dieter Lange gehört und da ist auch wirklich tatsächlich was dran. Ein Gesunder hat tausend Wünsche, ein Kranker nur einen. Und das ist das ist Gesundheit. Und ich glaube, wenn man sich das ein Stück weit wirklich, jetzt nicht unbedingt mantramäßig wir wissen ja alle, dass man tagtäglich, muss man sich jetzt nicht alle fünf Minuten mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, aber wenn wirklich als Führungskraft man sieht, dass es seinem Mitarbeiter, seiner Mitarbeiterin nicht gut geht, und das kann ja auch, das kann physische Gründe haben, das kann aber auch mentale Gründe haben, das ist nochmal wieder ein ganz anderer Bereich, wo ich auch, einen guten Podcast mit der ähm, Ines von Nilo Health geführt habe mhm. vor, vor ein paar Wochen. Ich weiß, Patrick, dass du da auch reingehört hast, weil es ist ja quasi eine, eine Bubble, eine Branche, ja. ne? in, in der ihr da miteinander arbeitet. Ähm, und ich glaube, als Führungskraft, wenn du hier jetzt zuhörst und du bist Führungskraft und du willst etwas wirklich signifikant für deine Leute ändern, dann ist es wirklich nah dran sein. Jeder hat ein anderes Verständnis von Gesundheit, wir sind aus den Zeiten raus, wo man wirklich mit einer Erkältung ins Büro kommen muss, weil irgendwie Präsentismus herrscht. Wir können ja. in vielen Sparten, können wir von zu Hause aus arbeiten, sei es, wenn der Strom ausfällt im Büro oder wenn man wirklich mal, so wie ich jetzt beispielsweise kurz am Husten ist oder so und sich denkt, puh, nicht, dass ich jetzt noch irgendwie andere anstecke. Ne? Also da hat man auch als Mitarbeiter, finde ich, weitergedacht sogar, ein Verantwortungsbewusstsein muss sich da aufgebaut werden, dass man halt auch andere im Unternehmen nicht ansteckt. Ne? Ich glaube, da sind wir aber auch immer noch, auf. obwohl wir drei Jahre Pandemie hatten, ist mein Gefühl, dass wir da vielleicht einen Schritt vorangekommen
1: sind, aber keinen enormen Schritt. Was ist dein Blick da drauf? Definitiv. Also das ist ja ein ganz großes Thema mit der Gesundheitskompetenz. Also sprich, wie gehe ich mit meiner eigenen Gesundheit auch auseinander oder wie setze ich mich mit meiner eigenen Gesundheit auseinander? Wie schaffe ich es denn überhaupt auch Gesundheitsinformationen zu verstehen? Und ähm, da bringe ich auch gerne immer noch mal so ein bisschen auch eine Studie gerne mit rein zum Thema Gesundheitskompetenz. Wir haben einfach in Deutschland die Situation, dass über 50 Prozent der Bevölkerung eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz hat. Das heißt, es wissen einfach auch viele Mitbürgerinnen nicht, ähm, was ist eigentlich Gesundheit? Wie gehe ich mit meiner eigenen Gesundheit um? Ganz banale Beispiele, zu welchem Zeitpunkt rufe ich einen Rettungsdienst an, zu welchem Zeitpunkt besuche ich eine Notaufnahme oder gehe ich zu meinem Hausarzt? Das sind so ganz banale Dinge und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Führungskraft versteht, dass sie auch mit diesen Herausforderungen umgehen muss, dass die Führungskraft auch versteht, dass eben nicht jeder Mitarbeiter gleich ist, dass der eine Mitarbeiter sehr wohl versteht, mit seinem eigenen Gesundheitsverständnis umzugehen, ähm, und der andere Mitarbeiter da vielleicht einfach ein Stück weit Unterstützung benötigt. Wenn wir das natürlich mal runterbrechen, müssten wir natürlich schon in der Schulzeit, im Kindergarten schon damit anfangen. Aber da sind wir leider noch weit davon entfernt, dass das tatsächlich auch in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen wird, dass wirklich das Thema Gesundheit von A bis Z auch thematisiert wird. Meist sind es so kleine Themen wie mal ein bisschen gesunde Ernährung im Unterricht oder eben auch so Klassiker wie Suchtprävention in den, in den Oberstufen dann oder in den, in den höheren Klassen. Aber ansonsten spielt es grundsätzlich... Thema Gesundheit eine geringe Rolle. Umso wichtiger ist es eben, das Thema auch am Arbeitsplatz zu thematisieren, mit reinzubringen und gleichermaßen aber nicht auch als Last zu empfinden. Wenn es jetzt nicht, wäre nicht der, der richtige Weg ist zu denken, naja, jetzt bringen wir mal so einen Gesundheitsförderer wie den Patrick und so ernehmen, dann müssen wir irgendwie sofort alles Ungesunde abschaffen und müssen den Bierkasten zur Ecke stellen. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um Verzicht, sondern es geht darum, bewusst mit dem Thema Gesundheit umzugehen und es eben auch nicht als Last zu sehen.
0: Das finde ich das finde ich einen schönen Schlussakkord, Patrick, das Thema bewusst anzugehen und andere Dinge, die man toll findet, wo man dann vielleicht auch einen Wohlfühlsinn hinbekommt als Unternehmen. Ne? So dieses klassische Feierabendbier. Und wenn dann Menschen um die Ecke kommen, die Gesundheit fördern wollen und dann wirklich kategorisch alles, was irgendwie mit Alkohol oder sowas angeht, verbieten wollen, ich glaube, das wird der Sache auch nicht gerecht sondern da wirklich ein gesunder Menschenverstand. Ne? Was ist das eigentlich? Also ich glaube, diesen gesunden Menschenverstand dort reinbringen und zu überlegen, was tut mir da uns als Unternehmen eigentlich gut und so ein bisschen die Sensoren zu schärfen, ja. ähm, den Mitarbeiter was Gutes tun zu wollen und das auch mit dir zum Beispiel strukturiert aufzusetzen. Du hast ein paar Statistiken mit reingebracht. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn du mir die am Ende noch mal kurz zuschickst, weil dann, dann bauen wir das ja. noch in die Shownotes rein. Dann können wir es da auch noch ein Stück weit mit Daten, Zahlen, Daten, Fakten manifestieren, was da dahinter steckt. Ähm, und dann aber auch wirklich parallel ein, zwei, drei Maßnahmen auch einfach mal auszuprobieren. Ne? Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, was wir noch gar nicht wirklich so ähm, behandelt haben, ist glaube ich, dieses dieses Bewusstsein zu schaffen funktioniert nur über transparente, proaktive Kommunikation.
1: Korrekt, richtig. Aber eben auch ganz klar zu sagen, es ist eben nicht nur die Aufgabe der Führungskraft, sondern wir haben natürlich alle ein Stück weit eine Eigenverantwortung, uns mit unserer eigenen Gesundheit auch auseinanderzusetzen. Und ähm, du hattest mich heute Morgen nochmal kurz auch darauf angesprochen, wir haben ja eben auch unsere, unsere Expeditionsbox, um sich mit der eigenen Gesundheit auch auseinanderzusetzen. Das heißt, es ist eine einfache und schöne Möglichkeit, einfach ähm, den Beschäftigten selbst die Möglichkeit zu geben, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, selbst mal zu schauen, ähm, was ist denn eigentlich Gesundheit und wie kann ich meine eigene Gesundheit auch stärken. Wichtig ist eben, dass wir nicht immer nur die Verantwortung abgeben und gleichermaßen, das gilt für beide Seiten, sowohl für die Führungskraft, auch für den Beschäftigten. Jeder soll ein Stück weit da eine Sensibilität mit reinbringen, ein Auge dafür haben und gleichermaßen ist es auch immer wichtig, wir sind alle erwachsene Menschen, wir sind selbst auch ein Stück weit für unsere Gesundheit mitverantwortlich und wenn ich da natürlich eine Unterstützung bekomme, ideal, ja, das ist natürlich die, die ähm, der wunderbare Weg, den wir auch gemeinsam gehen
0: würden. Ja. cool. Patrick, ich danke dir an dieser Stelle und ähm, ich schließe diese Podcast-Folge mit, mit deinen Worten aus dem LinkedIn-Post. Leute, lasst uns endlich diese Obstkorb-Mentalität ablegen und aktiv den Arbeitsplatz, eine Quelle der Gesundheit machen. Viel schöner geht es doch gar nicht.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Stefan.
0: Danke dir. Danke an die Community. Ähm, vielen Dank, dass ihr jetzt noch mit dabei wart. Ähm, wie gesagt, ihr findet alle Daten und Fakten und auch Informationen zu Patrick, zu seinem Unternehmen, zu mir und zu meiner neuen Website findet ihr alles in den Show Notes. Macht euch einen schönen Freitag. Auf bald im Jahr klar podcast Tschüssi. Ciao.